1: Olá, internauta ouvinte do Café com o Editor, o podcast da Editora Primeiro Lugar. Eu sou Rafael Moraes, editor da Primeiro Lugar. Você conhece, me conhece de outros carnavais. Estamos no ar com mais um episódio do programa Futebol e Resenha. Esse é o episódio de número 2. Você lembra, no programa de estreia, eu, Tony Vitorino e Pablo Pereira falamos sobre Copa América, falamos sobre seleção brasileira, sobre Neymar também. E hoje nós vamos falar de Copa do Brasil... Campeonato Brasileiro da Série A e também Libertadores da América. Bom, deixamos de delongas, quero dar as boas-vindas aos nossos convidados, os debatedores de hoje. No ar comigo, o Tony Vitorino. Olá, Tony, seja bem-vindo mais uma vez ao Futebol e Resenha.
0: Obrigado, amigo, por mais um convite aí. Estamos nessa. Mais nesse debate agora para ajudar, para debatendo sobre futebol, que é um tema que gostamos tanto. Junto conosco também um convidado especial, Tony, um dos autores
1: da Primeiro Lugar, ele que é coautor do livro Adeus Copa, 11 craques do Mundial 2018 em crônica e prosa. Eu falo dele, Diego Breno, ou DB, para os mais íntimos, os que conhecem o Diego, o Diegão, há mais de dois dias, né? Tudo bem, DB? Como vai essa figura ilustre do nosso jornalismo?
2: Olá, Rafael, olá, Tony, olá, amigos. Satisfação estar tá por aqui e vamos embora aí comentar o que, é que tem de assunto interessante, a gente vai debater por aqui.
1: Bacana, então vamos iniciar o nosso bate-papo, sem, sem muita conversa, vamos iniciar sobre Copa do Brasil. Primeira pauta do futebol e resenha de hoje, Copa do Brasil. Confrontos definidos. Já tem jogo essa semana. Assim, na quarta-feira, dia 7. Cruzeiro e Internacional, vai ser no Mineirão, porque o jogo do Grêmio que vai ser contra o Atlético Paranaense a outra semifinal vai ser só no dia 14 de agosto, ou seja, na outra quarta-feira. E eu queria começar levantando essa bola será que vai dar Inter e Grêmio? Será que vai dar um Grenal nessa final, Tony?
0: É, eu acho que os times gaúchos estão bem aí, né? Os dois estão nas, é, nas semifinais da Copa do Brasil e estão também nas quartas de final da Libertadores, né? É, esse confronto Inter e Cruzeiro aí tem são confrontos de, de técnicos que estão há bastante tempo no, no, no comando de seus times, né? É, Mano Menezes no Cruzeiro e Odair Helma no, 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 no Internacional. Mas o Inter eu acho que tem um certo favoritismo nesse confronto. O Cruzeiro vem mal, né? Foi eliminado da Libertadores, está na zona de rebaixamento próximo ali no, no Campeonato Brasileiro. Já tem um certo desgaste do elenco com Mano Menezes, então eu acredito que o Inter é favorito. E no outro confronto eu vejo um pouco mais de equilíbrio entre Grêmio e Atlético Paranaense, apesar do Grêmio com um leve favoritismo, um pouco maior, por, por causa do elenco que tem, né? Mas o time do Atlético é muito bem treinado, foi eliminado agora é, pelo Boca Juniors na Libertadores, mas jogou de igual para igual nos dois confrontos. É um time que tem um padrão de jogo muito, muito bem treinado lá, eu acho que é capaz de termos um grenal, sim, viu, na, na, na final da Copa do Brasil.
1: Seguindo nessa discussão sobre Copa do Brasil, Diego, ah, seus prognósticos, suas apostas, Cruzeiro e Inter, no Mineirão, quarta-feira, que vem, né, e depois tem Grêmio Atlético Paranaense. Quem são os favoritos na sua ótica?
2: Olha, Rafael, é, se você pegar por tradição em Copa do Brasil, você observa que Cruzeiro e Grêmio são os francos favoritos, né? Ah, a gente já sabe a... As conquistas que o Grêmio o próprio Cruzeiro tem na competição O Cruzeiro aí vai em busca do tricampeonato né? Seguido, praticamente E assim, cara é, é, São competições Que eles estão acostumados A gente fala que quando se na Libertadores Os argentinos e uruguais são copeiros Cruzeiro e Grêmio são copeiros Na Copa do Brasil, né Então é uma, uma projeção Que se você for pegar por esse lado Eu aponto as duas equipes No entanto a gente tem um internacional muito bem treinado pelo, pelo Aldair, né? Um time que está pegando corpo. A gente percebe até mesmo na, na atuação da equipe na Libertadores, né? Então, assim, é um confronto diante de um Cruzeiro que no Campeonato Brasileiro não está tão bem, mas é copeiro na competição da Copa do Brasil. Então, uh, para esse duelo fica meio difícil você dizer quem é o grande favorito, né? Mas diante de todo a, a toda a projeção de todo o contexto que vem é, rondando para essa partida eu aposto se for para ter um, um uma, digamos assim apostar no time eu apostaria no Cruzeiro certo porque ok, ok campeonato brasileiro é um é, são uma competição de longo longo tal mas ah, como é questão de mata-mata um jogo dois jogos muito bem difíceis, né? Então uh, eu apostaria no Cruzeiro. No outro lado, se você tem o Grêmio e o Atlético Paranaense, como bem o Tony falou, uh, o Atlético foi muito bem, está muito bem treinado pelo 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 o Thiago, o Thiago Nunes, né? Isso. Então a uh, a gente observa que também será difícil uh, para o Grêmio. A gente sabe que o Renato já está aí bastante tempo. Na, na equipe do Grêmio. O Thiago vem de um trabalho do Fernando Diniz, né? Então também já tem uma, uma, uma cancha à, à frente do, do furacão. E assim, serão dois jogos completamente muito bons, mas se for para dizer e pegar toda a mística e tal, eu apostaria uma final entre Cruzeiro e Grêmio.
1: Mas eu ainda tenho minhas ressalvas porque eu acho ainda que o. Eu acredito que o Inter e o Grêmio vão priorizar a Libertadores. Sim, sim. Em meio à disputa, à disputa da, da, dessa fase final de Libertadores e a disputa da fase final da Copa do Brasil, a Libertadores, claro, tem um peso maior. E claro que os clubes vão priorizar e priorizar a gente sabe que dá resultado, né? Principalmente no início do ano. O Grêmio faz muito isso de, de poupar jogadores no campeonato sim. gaúcho para entrar na Libertadores e no Brasileiro já mais inteiro, né? é, principalmente porque os clubes brasileiros não conseguem ter elencos, reservas à altura dos elencos titulares. E eu acho uma coisa interessante falar também, eu estava até lendo, eu tô lendo um livro, gente, chamado As Noites Europeias. É um livro da editora Kornner. E esse livro tem um, uma fala lá de um jornalista italiano da década de 60, 50, 60, ele diz, é, que ele considerava que o 0x0 0 era o resultado mais perfeito, porque provava que as duas linhas defensivas das duas equipes foram perfeitas nas partidas. Tem um pouco de ressalva também, porque eu acho que os ataques não foram tão perfeitos para poder terminar em 0x0, mas eu trago essa discussão para a Copa do Brasil para lembrar do estilo Mano Menezes de jogar, né? o Cruzeiro na Libertadores ele acabou pagando por isso, ele jogou em casa contra o River Plate e mesmo assim adotou uma postura, é, digamos, reativa, né? não conseguiu fazer, ver, fazer jus a jogar em casa, mas na Copa do Brasil, mata-mata tem muito disso né? às vezes o, o, o time que joga mais pré-cavido consegue Avançar, mesmo que seja um 0x0 Mesmo que seja na disputa de pênaltis E essa questão do Inter e o Grêmio Estarem focados na Na, na Libertadores E de o Cruzeiro e a do Paranaense Estarem mais dispostos a, a jogar o Tudo ou nada na, na Copa do Brasil Acho que é bem relevante Eu acho que o Cruzeiro, por ter o Mano Menezes com, Sempre com estratégias Boas, nesse sentido Leva um pouco de vantagem nessa, nessa Disputa, Tony é, de
0: fato, o Atlético Paranaense ele tem um projeto né, de, de, de entrar é, no, no hall ali, dos grandes clubes do Brasil. Então ele tem essa meta, ele sabe, eles sabem que não tem muita chance no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de longo prazo, de, de regularidade. Então vão investir tudo aí na Copa do Brasil. E o Cruzeiro também não tem chance no Brasileiro, está lá embaixo, está né, brigando contra o rebaixamento nesse momento, acredito que vai melhorar. E, de fato, já tem ali o conhecimento, né? Já ganhou os dois últimos, as duas últimas Copas do Brasil. O Mano Menezes tem a, a, a manha, digamos assim, de mata-mata. Mas eles é, também estão com problemas agora com essa eliminação da Libertadores. Para, é, tem um problema na, na direção do clube, né? Então, questão de polícia e tal, investigações. E agora tem problemas no elenco também. Parece que começou uma, uma rixa antiga aí entre Fred e Mano Menezes, e então eles têm que resolver esses problemas, inclusive ele está com muitos problemas nesse momento. Mas de fato tem muito know-how na competição. Diego,
1: é, vamos lá, passar à frente e falar de campeonato brasileiro, já que o Tony citou que o Atlético Paranaense é, não consegue ter tantas forças no campeonato de pontos corridos, no campeonato brasileiro, eu quero já tratar sobre isso. Campeonato brasileiro, volta da Copa América, o campeonato ainda está no início, foram 12 rodadas até agora, décima terceira nesse final de semana, mas... Já dá para perceber, já dá para tirar algumas não conclusões, mas dá para apontar alguns favoritos de quem vai realmente brigar pelo título, Diego.
2: Olha, Rafael. Ainda eu penso que essa essa parte de você já definir quem será o campeão brasileiro ainda para mim é muito ainda é muito cedo, tá? Claro, a gente vê projeções, o próprio Santos, né? Muita gente não falava no Santos como um dos favoritos a, a conquistar o título, falaria em termos de São Paulo, mas não de além. Né? Então, uh, o Santos provando que o trabalho está sendo bem feito, está sendo bem realizado. A gente sabe que os dois times, hoje, financeiramente bem falando, Flamengo e Palmeiras, uh, são os francos favoritos, né? pela questão da composição de elenco. Né? Tanto que você pode fazer um rodízio aí, cada, uh, acho que acredito mais o Palmeiras, que você pode fazer pelo menos três times bem interessantes. Né? O Flamengo, você tem, você está tendo uma reposição bem interessante você está contratando bem uh, a gente percebe que assim fica uma briga talvez né uh, o Atlético Mineiro pelo fato uh, do do Rodrigo tá fazendo um milagre porque a gente sabe que não é um time que deva chegar mas logo no começo estava brigando pelas primeiras posições está brigando pelas primeiras posições e agora eu assim eu confesso que eu não pensava que chegaria né até porque eu também sou torcedor do clube Mas eu vejo hoje O São Paulo brigando Pelo fato de que uh, Não pela contratação né, Que a gente sabe uh, do Daniel Alves Mas que uh, é um, o, o time disputa Essa competição Você sabe que quanto, quanto mais você tem Prioridades né, Por exemplo a gente sabe que o Palmeiras o Flamengo, Tem a Libertadores Você tem tudo isso Então assim, eu acho que o São Paulo Entra pelo fato de mais tempo para trabalhar para brigar aí pelo título.
1: Pergunta de vestibular para os dois agora, pode começar pelo Diego e depois o Tony. Ah, é fato que o Campeonato Brasileiro ganha valor com a chegada do Daniel Alves para o São Paulo e essa notícia aí que ele vai jogar com a camisa 10, né? não sei se está confirmado, mas se, se não tiver vocês falam, mas aí a pergunta é, Daniel Alves vai jogar na lateral direita, vai jogar no meio campo, se ele jogar no meio campo ele vai abdicar da vaga na Copa do Mundo? Então, Rafael,
2: é, o Daniel vai jogar 5 a 10, tá? Já ficou definido, o clube já definiu que ele seria 10. Eu acredito que ele vai jogar na lateral direita sim. Agora, com a chegada de mais um jogador chamado Juan Fran, né? Que se despediu do Atlético de Madrid, é, muito provavelmente, com a chegada do Juan Fran, Juan atue pela lateral direita e o Daniel Alves uh, vá para o meio. No entanto, o Juan também pode jogar pelo lateral esquerda. Então você pode dar mais um sistema defensivo, que já tem ali a Arboleda e o Bruno Alves. Então você pode ter o Daniel Alves na direita, o Juan Fran na esquerda, e no decorrer da partida o Cuca pode fazer é, intervenções ali nas posições.
0: Eu acredito que tem muito ganho, né? Acho que o Daniel Alves ele vai ficar ali jogando, às vezes como lateral direita, às vezes como, como meio campo, na ponta direita, entendeu? É, o Juan Fran pra, provavelmente está chegando mesmo, de fato, é um lateral de, de características mais defensivas, né? tanto que pode jogar também como zagueiro a, em alguns jogos, e é um jogador experiente também, 34 anos, pode formar essa linha de quatro, Daniel Alves é, jogar mais na frente. É, eu acho que é uma contratação que dá muito peso ao São Paulo, como o Diego falou aí, e se ele não tem a pretensão, tem a pretensão sim de ganhar o título, claro, mas se não ganhar esse ano, é obrigação conseguir a vaga na Libertadores. E ano que vem trazer mais alguns reforços, talvez zagueiros, lateral esquerdo, para poder aí sim brigar pelo título brasileiro. Mas isso mostra que São Paulo está querendo entrar naquele rol ali, junto com, com Flamengo, Palmeiras, Corinthians e disputar o título brasileiro nos próximos anos. Você falou do Santos,
1: falou do Corinthians também, né? Eu vou aqui levantar alguns que eu considero como... Hoje, nesse momento, favoritos. Pode ser que as coisas mudem, né? até porque tem outros campeonatos, os clubes priorizam uns campeonatos, jogam um time reserva nos outros, faz um, uma mescla. O Santos, claro, está né, na liderança, não tem como dizer que não. São Paulo está conseguindo é, transformar o Santos num time competitivo, conseguiu na verdade. O Palmeiras e o Flamengo, tanto pelo elenco pelos elencos como pelo potencial é, é, financeiro de cada um. Eu colocaria o São Paulo também. Agora o São Paulo está conseguindo é, ter bons resultados e está se reforçando para o restante da competição. E aí eu colocaria também o Inter. O Inter está focado na Libertadores, está na Copa do Brasil, mas se conseguir manter essa regularidade de, de atuações, também tem como chegar. Não está na parte baixa da tabela, está ali entre os 10 primeiros colocados. Eu acho que dá sim para o Inter brigar pelo menos pelas quatro primeiras colocações. E eu quero ouvir você também, Tony, seus favoritos para
0: Flamengo e Palmeiras com certeza, né? Porque os elencos são recheados, são os times que têm mais dinheiro hoje no Brasil. O Santos, porque tem o técnico é, acima da média, né? E fico muito feliz de técnicos estrangeiros estarem dando certo nesse momento no Brasil, tanto o São Paulo quanto o Jorge Jesus têm demonstrado coisas novas e coisas boas aqui dentro para os técnicos do Brasil, né? É, o São Paulo faz um trabalho excepcional no Santos, monta o um time ao seu modo. É um time que tem bons jogadores, né? O Carlos Sanches, Diego Pituca. Marinho, é, o Jean Mota, são jogadores muito bons. Marinho chegou agora, recente, tem, fez contratações pontuais, mas sempre bons jogadores, não, não, não são grandes estrelas, mas são bons jogadores. Isso. Isso. Tem dois goleiros muito bons, né? O Vanderlei e o Everson tem uma zaga boa, então acho que o Santos é um dos favoritos sim. O São Paulo, eu acredito que vai chegar para uma vaga na Libertadores, não acredito em título para o São Paulo esse ano, porque é, não vejo umas, uns zagueiros bons suficientes para garantir um campeonato. Para finalizar esse assunto de campeonato brasileiro, porque ainda tem
1: a Libertadores para a gente comentar, eu queria só falar um pouquinho dos nordestinos no, no, no brasileiro desse ano. O Bahia é o 12º colocado, o Ceará está na 13ª e o Fortaleza 14 Estão ali bem próximos, né? o Bahia tem 16, Ceará e Fortaleza 14 pontos. O CSA, o, CSA é o que está destoando um pouco, está na 19ª posição. Esse aí eu acho que dificilmente vai conseguir. Só se houver alguma reviravolta muito grande para o CSA conseguir se recuperar e não cair para a Série B. Mesmo assim, eu considero que o CSA, caindo para a Série B, ele ainda continua forte porque existe muito isso, né quando você só para a Série A, você amplia a sua receita financeira, e aí você cai para a Série B já chega na Série B forte, com condições de brigar para voltar para a Série A. Então esse, esse pode ser o trunfo do CSA mesmo caindo para a Série B. E aí tem o Sport, que está em sexto lugar na Série B, o CRB em oitavo e o Vitória na 19ª colocação. Ou seja, é, dificilmente vamos conseguir manter... Esse, essa quantidade de quatro clubes nordestinos Na Série A de 2020 Diego
2: Só uma um ressalva aí Na né? questão do, do Quando um time nordestino por exemplo Por causa das receitas cai e tal E se mantém forte Nem sempre né? Porque a gente sabe que a administração também interfere nisso daí Então a gente sabe que Por exemplo uh, Pela má gestão do clube Às vezes a dívida se torna bem maior Então assim não, não dá um caráter Definitivo que vai brigar forte ainda para voltar uh, tá ali brigando para tentar, quem sabe, voltar
1: Claro, concordo Existem circunstâncias né? Por, O que eu quero dizer é que subindo para a Série A Mesmo que você caia para a Série B Você vai conseguir fazer um caixa suficiente Para que você entre na Série B do ano seguinte Em condições de voltar competitivamente né? Mas não significa que a gestão Dessa, dessa grana seja feita da maneira correta. Por exemplo, o Vitória embolsou é, milhões de reais da TV e hoje está na 19 colocação da Série B, quase caindo para C, Tony. É, eu ia
0: falar exatamente do Vitória, né? entrar nessa, na linha do que Diego falou. O Vitória está praticamente querendo, querendo, pedindo, implorando para ser rebaixado para a Série C, né? com toda a torcida e dinheiro que tem. Mas eu acho, por exemplo, na Série B, eu acho que o esporte está ali em sexto lugar, acho que vai brigar até o final para subir para a Série A esse
1: ano. O Vitória, se vocês puderem escutar depois o podcast do Dinheiro em Jogo, do Rodrigo Capelo, ele fala sobre isso, sobre o balanço financeiro do Vitória e mostra o quanto o Vitória, é, entre aspas, torrou a grana, a receita que conseguiu da TV nos anos anteriores e hoje está numa situação assim de dívidas e sem condições de investir. Essa semana
2: vai passar na o bola da vez com o presidente do Bahia. E aí é importante assim que a galera que gosta de futebol Ouvir a entrevista Ver a entrevista E o quanto mostra que o Bahia Também a gente sabe que teve esses problemas Chegou a Série C Foi difícil, foi indo, foi indo, foi indo Voltou para a depois caiu Voltou de novo Então assim, mostra que a gestão que está tendo Agora é bem diferente E interessante de ver Para outros clubes também copiar E fazer boa gestão na, na, nas suas administrações
0: Nessa linha ainda, eu queria ressaltar é, o bom trabalho dos clubes cearenses na Série A. Né? Eles têm conseguido é, bons resultados na Série A. O Fortaleza está muito bem treinado pelo Rogério Ceni, Tem tirado pontos de times bem maiores, bem mais, bem mais capazes financeiramente. O Ceará também parece que ia patinar, mas está conseguindo também se recuperar aos poucos. Então eles têm tudo aí para se manter na Série A para o ano que vem. Junto com o Bahia, que faz um trabalho excepcional.
1: Pauta 2 do nosso programa, mata-mata versus pontos corridos. Agora eu quero ver essa polêmica aí. Eu vou logo lançar uma, uma bomba aqui para vocês. Primeira pergunta é pro Diego. Se pontos corridos fosse bom, a Copa do Mundo não deveria, não deveria ser em mata-mata, não é isso? Cara,
2: situações completamente diferentes. É, eu percebo que a Copa do Mundo é questão, você também não vai ter o ano todinho pra você disponibilizar jogadores dos clubes para defender a seleção. Então... Já vai, mata por aí. Uh, é uma competição de um mês que, na teoria, dá para você desenvolver bem, então não vejo o porquê do mata-mata, diferentemente dos clubes, porque aí você vai observar que o cara tem todo o calendário, tem todo o planejamento, e aí você pode trabalhar completamente, mas essa, 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 essa comparação, digamos aí,
0: seria para mim, mim totalmente irreal. É assim, eu sou adepto do modelo que está atual, de termos uma competição de mata, mata com a Copa do Brasil, tem a Libertadores e tem o um Campeonato Brasileiro de regularidade e tal, que vai manter ali, e eu, e eu sou adepto de que seja estendido para as, todas as séries, para que os clubes possam jogar o ano todo, né? Empregar os jogadores, né? Tem muito jogador no Brasil, então eles precisam trabalhar, empregar os clubes terem receita, então eu sou adepto de que eles tenham. Pode ser que na Série C e D, ali, você faça um mata-mata no final, como tem na, nas ligas europeias e tal. Enfim, mas eu acredito que os pontos corridos, ele traz mais, e aí é uma questão cultural. A gente, cada ano, a gente reclama dos pontos corridos, mas é uma questão cultural da gente poder acompanhar o clube ali, de virar uma cultura de você ir ao estádio, de você comprar o pacote de pay-per-view, entendeu? É uma cultura que o brasileiro está adquirindo, ainda é uma coisa recente ainda. São só desde 2003, são 16 anos só. E anteriormente era só mata-mata. Então acho que aos poucos as coisas vão melhorando. A gente já vê um, um, as médias de público vêm aumentando. Você vê clubes como Fortaleza, como Ceará, como Bahia, boas boas médi boas médias de público nos estádios. Palmeiras, Flamengo, Santos, os clubes estão sempre aí com boas médias. Então eu acredito que a receita atual é a ideal e mantém os clubes na ativa durante o um ano todo. Tony, eu concordo com
1: quando você fala que tem que manter os clubes jogando, tem que ter calendário, Isso. né? Principalmente no Brasil, um país grande de território é, geográfico enorme e, e tem muito clube aí. Claro, tem muito clube também que está só de fachada, só para é, justificar a existência para outros motivos, por exemplo, prefeituras que montam clubes para jogar campeonatos em, em anos de eleição, mas é uma, são exceções, né? mas a gente sabe que os clubes precisam. Por exemplo, futebol Potiguar, o América já está de férias. Estamos Hoje é 3 de agosto, o América já está de férias. E o ABC, é, no final de agosto, provavelmente. Com certeza, acho que provavelmente não, que não vai conseguir classificação. Tam, e o Globo também estarão de férias. Ou seja, o futebol do RN em agosto já vai fechar, a, a, já vai fechar as portas e só vai abrir no ano que vem, em dezembro para janeiro. Mas você acha que não dá para. Tony, não dá para. Fazer um meio termo, sei lá, nos os dois primeiros colocados disputarem um mata-mata, um playoff, pra disputar o título, pra tornar a competição mais é, é emotiva, mais
0: atraente na, na reta final? Ah, Pode-se pensar nisso, sim, mas é porque já temos as competições de mata-mata. Temos a Copa do Brasil, poderia-se criar uma Supercopa do Brasil, vencedor do Campeonato Brasileiro contra o uhum. vencedor da Copa do Brasil, como tem na, nos países europeus, na Argentina, no Uruguai, enfim. Acho que é desnecessário. Acho que é só ia ser mais um jogo num calendário que já é bem cheio, né? Ou dois jogos, se for ir de volta. Eu acho sim que para mantermos a o interesse e a qualidade é, do campeonato brasileiro, falando agora especificamente de Série A, a gente tem que ter uma divisão de cotas de TV um pouco mais mais justas, digamos, mais isonômicas, né? E poder proporcionar que tenhamos sempre o equilíbrio que sempre houve na seleção, ou no, no Campeonato Brasileiro.
1: Ok, então vamos falar de mata-mata. Não quero saber de pontos corridos agora não. Acabou essa história de pontos corridos. Libertadores da América, tivemos os jogos das oitavas de final. E ficou definida uma mini Copa do Brasil, nas quartas. né? Quatro clubes brasileiros brigando por, digamos, uma vaga na final, duas vagas na semifinal. E uma vaga na final da Libertadores. Dia 20 de agosto, Grêmio e Palmeiras. Isso já na sequência do... Onde eles vão jogar, né? O Grêmio vai jogar em casa o primeiro jogo. Dia 21, Flamengo e Inter. Jogaço. Dia 21, LDU do Equador contra o Boca Juniors. E dia 22, River do Piauí e Cerro Port... River do Piauí, não. River da Argentina. River Plate. O que, que é isso, hein? River Plate e Cerro Portenho do Paraguai. Quatro brasileiros na disputa, dos oito, quatro são brasileiros, mais dois argentinos, poderia ser até três, porque o São Lourenço ficou na fase passada, mas poderia muito bem ter se classificado. É, eu acho que é um reflexo é, de muitas vagas, né, que a Comembol abriu o futebol brasileiro, futebol argentino, é, ou realmente o futebol brasileiro está mesmo é, so se sobressaindo sobre os demais, Diego?
2: Olha, Rafael, é, eu não vejo essa questão de você ter a sobressair ou coisa do tipo. Eu acho que o brasileiro aprendeu a jogar bem a Libertadores. né? A gente sabe que o Brasil, até o final dos anos 90, o Brasil não era tão uh, ligado na competição. E aí, quando você teve o São Paulo de Tele começou a ter uma nova visão desse, dessa, dessa competição. Então, você passa a ver que os brasileiros começam a investir mais na Libertadores. Hoje, todo mundo quer disputar a Libertadores. Hoje, todo mundo quer jogar a Libertadores. E se você observar, os, essa mini Copa do Brasil né, Nas quartas final da Libertadores Você observa que são times que Ou ganharam recentemente né, Como no caso do Grêmio Ganharam também o Internacional Ou times que aí faz muito tempo Que não ganha e passaram a investir Como Flamengo e Palmeiras Então você percebe um, 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 Uma dedicação maior da, das, Dessas equipes brasileiras né? Então a gente já vê uh, uma, uma, Um estilo De jogar já vê que o brasileiro gosta da competição Então assim, é, não vejo como uma, uma, uma digamos, sobressaída Ou so, ser maior do que os argentinos os argentinos, a gente sabe, são copeiros demais Mas os brasileiros passaram a ver a Libertadores com outros olhos
1: O nosso tempo já está bem corrido, tony Eu vou fazer um, algo diferente agora Eu quero um, um bate-bola Vou falar, eu vou fazer a pergunta, quem é o favorito do confronto? E aí Tony responde, Sim. Diego responde em seguida, tá bom? Só pra gente andar mais rápido nessa, nessa, nessa parte aqui do podcast. Dia 20, Grêmio e Palmeiras, Tony. Favorito? No jogo
0: de ida eu acho que o Grêmio, mas no confronto, Palmeiras.
1: Uh, no confronto todo,
0: Palmeiras favorito, mas eu acho que passa o Grêmio. Flamengo e Inter, Tony? É mais equilibrado, eu acho isso aí eu vou apostar no Inter. Eu vou apostar no Inter, eu acho que o Flamengo ainda não tá preparado pra ganhar a Libertadores esse ano, não. bom, é,
2: jogo muito equilibrado, né, o Inter ah, nessa reta final do Libertadores vem jogando bem, eu vejo o Internacional passando pra semifinal. LDU versus
0: Boca Juniors aí é Boca Boca Juniors, com certeza foi finalista no ano passado e tá bem contratou o De Rossi agora também vindo da Itália, eu acho que o Boca passa não tem nem o que dizer, Boca River e Serro Portenho, Tony River Plate, atual campeão E aí vão na semifinal repetir A final do ano passado, River e Boca Sem, sem a nenhum River Plate Então eu vou aqui para os
1: meus, meus confrontos Grêmio e Palmeiras Eu, eu acredito que o Grêmio está apresentando o melhor futebol Apesar de ter caído em relação ao ano passado o Grêmio passa pelo Palmeiras Eu ainda aposto no Flamengo Eu sei que o Inter está apresentando o futebol Até um dos melhores da, 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 América, da América do Sul mas eu acho, o Flamengo está numa empolgação tão grande que eu acho que vai entrar. Vai entrar com intensidade tão grande para esse confronto que pode até levar. Então, eu ficaria com o Flamengo. E os confrontos dos argentinos, é muito difícil você apontar que LDU e Serro Porteño consigam eliminar os dois favoritos, né? Boca Juniors e River Plate. Eu acho que esses passam. E o meu favorito, a minha final favorita. Eu Tô, é muita dúvida entre Grêmio e Flamengo E Boca e River Boca e River é impossível você apontar um favorito Mas entre Grêmio e Flamengo Boca, Eu gostaria de ver uma final Flamengo e Boca Juniors Eu gostaria de assistir essa final Tony, sua final favorita, quem seria? Inter e Boca É, vou Inter, Inter e Boca. Inter e Boca Flam
0: Então todo mundo concorda que o Boca É um dos grandes favoritos ao título né? Eu acho que se vinga do... Se der mesmo essa semifinal, acho que o Boca se vinga da final do ano passado. O River perdeu alguns jogadores e o Boca deu uma reforçada. Está né? tá jogando de uma forma melhor nesse momento, inclusive.
1: Perfeito. Não vamos falar de campeão ainda não. Deixa eu chegar mais próximo da reta final para a gente tá, tratar desse assunto. Vamos mudar de pauta? Para finalizar, nosso tempo já está bem corrido, já tá quase extrapolado. Estratégias dos cartoleiros. Quais são suas estratégias para montar seus times no Cartola? É uma pauta mais descontraída. Eu vou falar primeiro as minhas aqui, tá? Depois eu vou abrir aqui para o Diego e na sequência, Tony já emenda aqui com suas estratégias. Boas ou ruins, não importa. O importante é você descontrair aqui e falar o que é que você faz para tentar pontuar no Cartola. Primeiro, gente, quero falar que esse podcast surgiu. De um grupo de WhatsApp, Futebol e Resenha, que o Tono está presente. Diego não, né? Posso até, a gente pode até colocar, convidar Diego, né? Vamos, vamos fazer uma seleção, podemos, podemos. uma entrevista. Podemos. Vamos fazer uma entrevista lá
0: para selecionar,
1: <risos> ver se ele podemos, tá apto. Podemos. Primeiro tem que saber qual é a, a, a posição política dele, né? Não vamos falar sobre isso agora, mas depois a gente vê isso. <risos> <risos> mas vamos lá. Desse grupo do WhatsApp surgiu uma Liga do Cartola, Futebol e Resenha. E o líder dessa liga, quem é? Rafael Moraes, claro, meu time em primeiro lugar, tá lá na cabeça. Né? Teve aquela rodada lá que todo mundo estourou, né? Fez mais de 100 pontos. Eu eu mitei naquela rodada, assumi a liderança e não larguei mais. Minhas estratégias, primeiro, eu adoto um sistema tático ofensivo. Eu não abro mão de colocar três atacantes, porque eu acho que quanto mais atacantes, mais possibilidade de gols, mais possibilidade de pontuar. E eu tento evitar aqueles esquemas com 3-5-2, 3 zagueiros, porque a gente vai acabar perdendo pontos. Porque se o time leva gol, pronto, ferrou, já perde ponto. né? E a cada rodada, eu vou analisando quais os times que têm menos chances de tomar gols para escalar a minha defesa. Por exemplo, essa rodada eu escalei a defesa praticamente toda do Santos, porque eu acho que o Santos não vai tomar gol. E eu também analiso qual é o time que vai... É, tem mais condições de marcar gols, independente se ele vai vencer ou não, por exemplo, pode ser um jogo de 5 a 4 mas se eu acho que ele vai fazer muitos gols, eu escalo atacantes desse time, atacantes e meias, né? Eu evito escalar também é, jogadores mais defensivos de meio campo, porque não é uma regra, mas normalmente eles pontuam um ou menos. Então a cada rodada eu vou apostando em dois ou três times para montar o meu time e está dando certo, não à toa, eu sou o líder do grupo e vou ganhar aquela camisa no final da competição. E Diego, quais são suas estratégias aí?
2: Bom Rafael, eu normalmente uso o 4-3-3 também, né? A parte logo. Também não abro mão de três atacantes, principalmente nem sabendo com os times que tem. Normalmente, o Flamengo é muito bom na parte da ofensiva, você tem o próprio, dependendo, né? O próprio Palmeiras. Então, assim, eu não abro mão de três atacantes. Na hora da escolha, eu prefiro sempre a parte... Obviamente, o lado financeiro pesa, né porque eu também não sou nenhum e um Flamengo, em termos de cartoletas, mas a gente vai observando, até mesmo pela questão do desempenho dele durante a partida. Então, por exemplo, sempre, por mais que ele não, 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 não evolua na questão... Às vezes tem uns picos de... de, de que foi bem e tal, outros não Mas assim, por exemplo, eu sempre gosto de usar o Cássio no gol Ele é muito bom na parte defensiva Ele sempre faz defesas difíceis Então eu vou Vou naquela parte mais feijão com arroz Escolho os caras já Bem tradicional e tal E dependendo, aí a gente arrisca mais Com algum alguém mais lá na frente né com termos financeiros Mas assim, eu não tenho muita coisa É igual na minha época de videogame Em que os caras, os feras Sempre fazia tática, botava não sei quem, não sei quem lá e mexia aqui, mexia aqui e tal. Eu vou sempre no básico, vou tranquilo. tô aí, sempre nas ligas que eu tô participando. Eu sempre fico na meia, no meio da tabela, né? Porque eu sempre vou na humildade, aquela coisa toda. E aí depois a gente começa a utilizar as nossas ferramentas para ir brigando. Tanto terceiro, às vezes a gente chega a liderar grupos, mas ligas, desculpas, mas é assim: sempre no feijão com arroz, na maior humildade.
1: Então, acho que o Diego Breno, como treinador, Tony, não é o Sampaoli. Ele é mais um estilo, estilo Filipão, né? Gosta de jogar lá clássico. na ligação direta. É o clássico.
0: tradicional.
1: É, é o tradicional, Tony.
0: Eu também monto no 4-3-3. É o primeiro ano que eu participo, que eu tenho atuado todas as rodadas assim no Cartola. Tenho gostado bastante. É, eu também faço isso. Basicamente, eu coloco os jogadores que têm mais chance de fazer gol no ataque, nos três atacantes. É, no meio campo eu vario entre bons passadores, né porque o passo certo vale muito ponto para meio campo, e a, é, meio campos que fazem gols, e na zaga, jogadores de times que provavelmente não vão tomar gols, né, e goleiro também. Isso aí tem que sempre levando em consideração a, a, o dinheiro. Eu também tô que nem Diego ali, no meio, da, no meio da, das ligas, no meio da liga da, da gente lá, né, Rafael? Uhum. Mas eu espero subir aí aos poucos, tenho aprendido cada rodada aí. E investido nesse sentido aí de jogadores que façam gol é, o capitão também vale, é, é sempre importante, né? Porque pontua em dobro, então você tem que escolher bem o capitão, né? E geralmente eu coloco algum atacante, né? E torcer para esse atacante fazer gol. Muita gente colocou o Fred nesse rodadas rodado, até agora ele tem tá decepcionado, né? Como capitão e, escalado e colocado como capitão, e, e a galera se decepcionou. É quem tem escalado. Né, então é isso. Quem tem escalado o Bruno Henrique ou o Gabigol do Flamengo é. tem se dado bem, viu? Isso, Foi assim isso, que eu assumi isso. a liderança. E aí, tá sendo bem divertido, né? Espero nos próximos anos aí, quem sabe, até virar um Cartola
1: Pro aí. Tomara, tomara que você continue ali pelo meio da tabela, né? Vai ganhar outra liga, essa não. Mas aí, gente... Eu vou futebol. me
0: recuperar, ainda tem muita
1: rodada pela frente. Né? <risos> Seguinte, Diego... É, vamos mandar para você um formulário de inscrição do nosso grupo Futebol e Resenha Para você preencher, para a gente decidir se você realmente é, Se você preenche todos os requisitos básicos e profissionais Para entrar no grupo Futebol e Resenha, tá bom?
2: Beleza,
1: cara, valeu, vamos lá, vamos,
2: vamos passar essa lista aí Espero valeu. que você aceito Principalmente pelo fato da questão política,
1: viu? Eu acho que, eu acho que ele passa na seleção. Mas deixa eu agradecer uma, no, mais uma vez aqui a, a presença de vocês, a disponibilidade de participar do segundo episódio do Futebol e Resenha. Nós vamos ficando por aqui. Quero que vocês deixem as considerações finais, a última fala para a gente finalizar esse episódio. Tony?
0: Não, mais uma vez, satisfação em participar, satisfação em conhecer o Diego aí. É, comprei o livro lá que você, que você escreveu, muito bom. Li em, em, em poucos dias satisfação enorme, é espero aí nos, é, novos convites aí para os próximos e estamos juntos, vamos em frente
2: Valeu Tony, para nem conhecê-lo valeu Rafael pelo convite ah, que bom que você gostou do livro aí talvez venha outra surpresa né? ninguém sabe <risos> Rafael também parece que já também não sabe se vem ou não vem mas enfim, muito obrigado por participar e quando quiser a gente, a, a gente vai estar sempre à disposição de vocês, tá bom? Grande um abraço.
1: Obrigado, Diego, obrigado, Tony. Quem quiser adquirir o livro que o Diego Breno participou, Adeus Copa, é só acessar www.edprimeirolugar.com.br barra adeuscopa. É de primeiro lugar, primeiro lugar por extenso.com.br barra adeuscopa. Nós temos um, dois, três, quatro exemplares. Só temos quatro exemplares disponíveis. Se você ainda quiser, Ainda dá tempo, né? Mas corre porque essas tiragens esgotam voando. E sobre essa fala do Diego Breno das novidades, nem eu tô sabendo dessa novidade. Se alguém quiser saber de novidade, <risos> se alguém quiser saber de novidade, tem que acessar o Instagram da editora, arroba é de Primeiro Lugar, acompanhar nossas lives e acompanhar o nosso podcast Café com o Editor, tá bom? O Diego tá blefando aí para ver se sai alguma coisa por aqui, mas não vai sair. Obrigado, pessoal. Grande abraço a todo mundo que tá. Nos ouvindo nesse momento, nós voltamos mês que vem com mais um episódio, o episódio 3 do programa Futebol e Resenha. Até breve!
0: Acesse www.edprimeirolugar.com.br e conheça nossos livros.